0: שלום לכולם, אנחנו, היום אני מארח את אליה אלון. אליה היא יזמית ובעלת פלטפורמות רבות בתחומים שונים. אנחנו חלק נרחיב, חלק לא נרחיב. מה שנקרא גילוי נאות, אני למדתי אצל אליה מימון המון, וזה כיום התמחות שלה. אנחנו נדבר על כסף ומימון המון, ולמה לאהוב כסף. אז אליה, תודה רבה שהסכמת להקדיש מזמנך.
1: זכות גדולה. לשוחח איתך, ובטח לשוחח על מימון המון, שזה אחת האהבות הכי גדולות שלי.
0: אז אני רוצה להתחיל עם משהו שאפילו אני לא יודע עלייך. האם פעם היית שכירה?
1: הייתי שלושה חודשים שכירה.
0: אה, אתם לא יודעים, אבל אליה ואני עברנו את גיל ה-45, אז...
1: אה, אני בת חמישים ושתיים. לא, לא,
0: לא נעים, אישה, לא אומרים גיל, אבל... אותי הם כבר יודעים מפרקים קודמים שאני בן חמישים ושבע. אז שומרים לי שלושה חודשים בגיל חמישים ושתיים, אז ברור שהיא לא הייתה שכירה אף פעם. אז השאלה שלי... אני
1: פשוט הייתי שכירה בבית ספר לתכשיטנות, התפטרה המנכ"לית, ולא היה מי שיקבל אנשים שבאו להירשם לקורסים לצורפות לתכשיטנות, אז עזרתי. זה היה חודש אחרי שהתחלתי לעבוד שם. ולקח עוד חודשיים, עוד חודשיים שלא מצאו אף אחד שתחליף את האי שאני החלפתי, בעל הבית הציע לי להיות שותף שלו, שותפה שלו.
0: אז, אז אחת המטרות שלי בפודקאסט בכלל, שנקרא כסף והשקעות, זה לתת לאנשים השראה שאפשר גם אחרת. אחרת כל אחד הוא אחרת במיוחד, אז במספר, לא נתחיל לפרט, כי אנחנו אחרי זה נפרד, כמה עסקים ויזמויות קם בימי חייך?
1: אני יכולה רגע
0: לספור באצבעות, כי את זוכרת? בטח. שמונה. כן, שמונה יזמויות.
1: שמונה יזמויות שאני בעלת הבית שלהם ועובדת בהם, וחוץ מזה אני השקעתי והייתי באדוויזורי בורד ובמבנים כאלה ואחרים בחמש נוספות.
0: עכשיו, בתוך השמונה, אני יודע שחלקם, אין לי שום קשר ביניהם. זה לא שעכשיו מישהו למד עיצוב אופנה. כל הדברים שייעשה בימי חייו קשורים לאופנה, סתם כדוגמה. היית גם עסקת בעיצוב, מה שאני יודע, של ממש של הופעות כן. ויזמות כזאת. יש מימון המון. יש... מאיפה האומץ והתעוזה לעבור מ... מענף לענף שכאילו אין קשר ביניהם? יש הדברים... פה
1: חיוך, אתם לא מבינים. אחד הדברים, הדברים <laughs> היפים זה שמבחוץ זה נראה כמו אומץ ותעוזה, מאחורי הקלעים זה נראה כמו... טירוף וטיפשות לפעמים, אבל, אבל זה הקסם ביזמות. זה, זה היכולת, היכולת לפעול מתוך יכולות, ולא מתוך ידע. ואני יכולה להראות uh, חוט שני, ברור ומדויק, שעובר בין כל העסקים שלי והעשייה שלי. בסופו של דבר, אם אני הולכת לאורך כל השנים בכל מה שעשיתי, יש שלושה דברים שנמצאים בכולם, וזה שלוש האהבות הגדולות שלי בחיים. וזה אנשים, כסף ויצירה, יזמות, יצירתיות. שלושת הדברים האלה נמצאים בכל מקום, זה לא משנה אם עשיתי מרצ'נדייז להפקות חנוכה, זה לא משנה אם הצבתי תכשיטים, זה לא משנה אם, אם אני עושה מימון המון. ו, ובגדול, אם מסתכלים, אני כל החיים הולכת עם רגל אחת בעולם היזמות, לא משנה אם זה אומנות, יצירה, אם... יזמות רגל שנייה בעולם העסקים ואני יודעת לחבר אותם, אני יודעת לעשות את, ה, את המאץ', לקחת רעיון וזה בעצם היכולת שאני נשענת עליה וזה גם היכולת שהבאתי ל, לכל אחד מהקמפיינים שליוויתי עד היום, זה היכולת ל, ל, לראות רעיון מהרגע שהוא נהגה, הוא מופיע, יכול לקרות עד שהוא יהיה במציאות עד שהוא יתקיים, ואני, ואני יכולה גם לראות, להבדיל מהרבה ויז'נרים אחרים, את כל תלאות הדרך.
0: <כי ש> כן, אנחנו תכף נדבר על התלאות, אבל אני רוצה לחבר אותך רגע לעולם הכסף. את אומרת, אני אוהבת אנשים כסף ויצירה, יצירתיות. לא תמיד
1: בסדר הזה. לא, לא חשוב, בסדר.
0: אבל כשאת עברת מתחום לתחום, בשמונה היזמויות שעשית בימי חייך עד היום, כמה הקדשת חשיבה לתוכנית עסקית מסודרת, או שאת הלכת יותר עם האמת שלך, האינטואיציה שלך, ושמחת על היכולות שלך שיהיה בסדר? מבחינה זאת, לא. השאלה היא בעצם, האם את מאמינה, כשאתה ש... מקים יזמות, אתה חייב לתוכנית עסקית לחמש שנים מפורטת מאוד, או אתה חייב להבין לאן אתה נכנס, מה אתה עושה, אז נתקדם.
1: יהיה בסדר זה בכלל לא בטרמינולוגיה שלי. מהסיבה הפשוטה שכבר בסדר. הכל בסדר כבר. אחרי שעשיתי שניים-שלושה עסקים, ויש גם עסקים שבניתי להם תוכנית עסקית מפוארת, ולא לא הקמתי אותם. כי אחרי שגמרתי לעשות את התוכנית העסקית, לא בא לי לעבוד בעסק הזה. הוא כבר פחות הדליק אותי. הבן שלי אמר לי פעם משפט נורא יפה, הוא אמר לי, כשהוא התחיל להיות איש עסקים ויושבת על התוכניות העסקיות שלו, אז הוא אמר לי, ראיתי מה, שבאף תוכנית עסקית, אין גרף יורד. בכל התוכניות העסק כל הזמן בצמיחה. ואמרתי לו, את יודעת, זה חלק מהמוטיבציה להקים עסק. אבל איש עסקים טוב ויזם אמיץ או יזמת אמיצה, זה מי שיודע ויודעת שכשהמציאות תפגוש את התוכנית העסקית, המציאות, המציאות תשלוט ולא התוכנית. זה, צריך לעשות תוכנית, צריך לעבוד את התוכנית, צריך לתכנן את העבודה ולעבוד את התוכנית, אבל נדרשת גמישות ותושייה ויצירתיות ואפילו וירטואוזיות, ווירטואוזיות זה משהו שהוא נרכש. אני יכולה להגיד שהיום אני מרשה לעצמי להיות גם וירטואוזית. גיי העסק האחרון שהקמתי, הוא, הייתה לו תוכנית עסקית, הוא קם מבוסס מאוד, והתוכנית העסקית פגשה המציאות ושום דבר לא ישב במקום. וזה דרש ממני לעשות תוכנית מחדש, פתאום הכל יושב במקום, והכל עובד, וכל מה שנפל מהתוכנית העסקית, מבורך שזה נפל. אז המציאות מדייקת את התוכנית העסקית, אי אפשר לכפות תוכנית עסקית על המציאות. צריך לגשת למציאות ולאפשר לה לדייק את התוכנית.
0: אז את אומרת, אבל אני מתחילה עם תוכנית, אני מבינה מראש שתוך כדי תנועה אני גמישה לשינויים. ומפה אני רוצה לשאול אותך את דעתך מניסיונך הרב, האם כל אחד מתאים להיות יזם עצמאי, או שיש אנשים שיותר טוב ויותר מתאים להם באישיות? להישאר במקום עבודה יותר רגוע, בטוח, כי הגמישות והווירטואוזיות האלה, מי כמונו יודע שזה הרבה פעמים הרים וגבעות. אז האם <תאר> את חושבת שכל... תאומות ותעלות. לא, אני לא רוצה להפחיד.
1: לא, זה לא מפחיד. לא, אבל יש כאלה שזה מפחיד. ולכן אני... יזם ועצמאי זה שני עולמות שונים לגמרי, ולא כל עצמאי הוא יזם, ולא כל יזם הוא עצמאי. מה אני חושב שכל מי שהוא
0: עצמאי, הוא חייב להיות יזם לפחות בתחום הפעילות שלו, כי אחרת איזה זכות קיום יש לו? איך את מפרידה ביזם ועצמאי?
1: שהחליט לעשות את המקצוע שלו. בפורמט עסקי של עצמאי, אבל הוא, אתה בוא ניקח משהו פשוט שמגדיר את זה, אוקיי? Okay? אפשר ללכת עם זה רחוק, אבל משהו פשוט שמגדיר את זה, כמו פסיכולוג הוא עצמאי. אוקיי. Okay. Okay? הוא יכול לעבוד בקופת חולים ולהיות שכיר, הוא יכול שתהיה לו קליניקה והוא עצמאי.
0: אבל בקליניקה הוא צריך לדאוג לבד ללקוחות. זה לא עושה אותו
1: יזם, זה עושה אותו עצמאי okay. שצריך לנהל עסק. הוא לא יזם, okay. Okay? עכשיו, אם הוא פסיכולוג שלצד היותו עצמאי הוא יוזם פרויקטים מעולמו, זה הופך אותו ליזם. הקמה של עסק לא הופכת אף אחד ליזם. אז אוקיי? מה זה הגדרה שלך ליזם? יזם זה מי שמביא יוזמה חדשה לעולם. הבנתי. לא מי שעובד בעיסוק שלו במבנה עסקי של עצמאי מול הרשויות. אוקיי, זה כבר
0: פילוסופיה, אני לא רוצה להרחיב אותה, אבל זה מעניין שפעם אנחנו כן ונרחיב על זה.
1: כי אתה חושב אחרת?
0: לא, הגדרה מעניינת, אבל אני חושב שיז... מה זה משהו חדש לעולם... שכיר
1: <סעיר> לא, יכול להיות יזם.
0: לא, מה זה משהו חדש לעולם... אז אני יכול להגיד שגלגל זה היה משהו חדש, ומכונית חשמלית, כבר יש מכונית, אז זה לא, לא יזמות, אבל זה כבר פילוסופיה, אז אני לא רוצה...
1: כן, <laughs> אבל <laughs> אז <laughs> מגיע אגסי ועושה מכונית חשמלית, או... אפילו מגיע ההוא אה, שעושה את המזרטי, או... זה, 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 זה חדש בעולם, זה, הוא לא המציא את הגלגל, אבל הוא משתמש בגלגל טוב יותר. לכן אומר,
0: זה כבר פילוסופיה okay? שאני...
1: <laughs> אבל, אבל לצד זה, אפשר לראות גם את ההפך, ששכיר יכול להיות יזם. כן. Okay?
0: במסגרת ש... הפעילות שלו.
1: עצמאי זה מבנה עסקי, ויזם זה מבנה אישיותי. Okay. <laughs> זה שני דברים שונים.
0: אז אם את אומרת מבנה אישיותי, אז אני רוצה להחזיר את השאלה לכיוון העצמאי, כי הזעם לצורך העניין אז זה יותר יחידי סגולה, אני, אני קורא לזה בהגדרה שלי, שאפשר לא להסכים איתה, עצמאי שרבים שיש להם מקצוע, אמר את הפסיכולוג שהוא יכול לבחור לעבוד כשכיר בקופת חולים או כקליניקה. אז כעצמאי, את חושבת שיש אנשים שזה יותר מתאים להם, פחות מתאים להם? כי בקהל המאזינים שלנו פשוט יש הרבה שמתלבטים בדילמה הזאת האם להיות פתאום עוסק עצמאי, להיות שכיר ועוסק פטור או מורשה אז מעניין לשמוע דעתך.
1: דעתי שלוקח חמש שנים להיות עצמאי. הניסיון שלי, וליוויתי הרבה מאוד אנשים על קו התפר הזה, עברו מהיותם שכירים לעצמאים או לחליפין, התחילו לשלב בין עצמאות להיותם שכירים, מתוך מגמה להגיע בסופו של דבר לעצמאות מלאה, זה תהליך שהוא בין שלוש לחמש שנים שאנשים אה, יכולים לשבת בתוך החוויה הזאת של להיות עצמאי ולהיות נינוחים. אם הם לא נינוחים הם יחזרו להיות שכירים, אוקיי? הם את העסק ויחזרו. וכשאני אומרת נינוחים בתוך העולם של היותם עצמאיים זה שהם יכולים לקחת חופשה שנתית ולדעת שלא יקרה כלום. כי את יודעת, זכירים יש להם חופשה שנתית, לפעמים אפילו מקום העבודה כופה עליהם את החופשה השנתית. הרבה מאוד זכירים יוצאים לחופשה שנתית ונהיים חולים, כי זה הזמן היחיד שמותר להם. אז, אוקיי? אבל עצמאי, לוקח לו זמן להגיד, אוקיי, אני לא עונה ללקוחות שבועיים, והרבה עצמאים זה עסקים קטנים, זה עסקים זעירים, זה, זה עסקים של בן אדם או שניים, זה... אני לא עונה עכשיו לאנשים שבועיים או שבוע, אז זה לוקח זמן. אבל חופש ועצמאות שחווים בנקודת זמן הזאת היא בלתי הפיכה. אני לא מכירה אף אחד שחזר להיות שכיר אחרי נקודת החופש הזאת.
0: אחרי השלושת חמש שנים האלה.
1: אחרי נקודת חופש, הוא באמת יכול להתנהל, יודעים שהתזרים יעבוד, שיש מבנים, המבנה העסקי. עובד, ויש הכנסות קבועות והכנסות מזדמנות, ש... שזה עובד. ואפשר לצאת לחופשה, ואם חלילה יקרה משהו ויהיה חודש, או חלילה תפרוץ מלחמה, שזה שגרה שיכולה לקרות אצלנו. זה, זה יכול להיכנס לשגרה שלנו, זו לא שגרה. לא, אבל גם חגים למשל.
0: חגים, חופש כתוב. שהעסק
1: עובר תקופות של חגים בחופש גדול, גדול ו... ו... כן, ושאחרי החגים זה לא יהיו. הנקודה הזאת, שזה מתחיל לעבוד, היא נקודת עצמאות בלתי הפיכה. אני
0: מסכים איתך, ולמי שמקשיב לנו, אז חשוב לי עוד פעם להזכיר את נושא הכסף והתכנון וההיערכות התזרימית לאותם שלוש עד חמש שנים שאליה אומרת, זה יכול להיות שנה, זה יכול להיות חצי שנה, יכול להיות גם ארבע שנים, אבל קחו בחשבון כלכלית משפחתית, מה אתם עושים אם זה לא הכל יעבוד לפי אותה תוכנית שהמציאות לפעמים יותר חזקה.
1: Mm -hmm. עכשיו רוב, ה, רוב האנשים, השנה השלישית, רוב העסקים, השנה השלישית היא שנת משבר, במיוחד עסקים קטנים וזהירים, השנה השלישית היא שנת משבר עבורם, כי זאת שנה שבה מבינים אם זה עובד או לא, הרעיון העסק, כי אפשר להתנהל על... המוטיבציה לצאת לעצמאות וזה, היא נוטלת הרבה מאוד אנרגיה. ואפשר להתנהל גם עם תזרים שלילי תקופה מסוימת, או אפילו עם הפסדים תקופה מסוימת, שיש הבדל בתזרים שלילי להפסדים. בשנה השלישית כבר מבינים אם העסק עובד או לא, וזו נקודה אה, קריטית גם כי אם העסק עובד, הוא רוצה לצמוח, וזה כבר מבנה אה, אה, צמיחה שמצריך השקעות נוספות, צריך לנצות לעבור בשנה השלישית את מה שעוברים בתחילת הדרך, שוב להצטמצם, להתרכז בצמיחה ובפיתוח, וזו נקודה קריטית.
0: כן, yeah, כי פתאום לגייס עובדים, ואז צריך תח... לשלם משכורות, ואו למצוא את קבלני המשנה, או, או, או קבלני המשנה. Okay. אנחנו בהוצאה לא עובדים המון עם משנה מכל העולם, גם מה שלא צריך עברית, יש לנו אנשים בחו"ל, הם יעילים, זולים, אבל לפתח את כל הגישה הזאת, אני בהחלט ורגע לפני שאנחנו עוברים למימון המון שאת כל כך אוהבת, אבל אני רוצה עוד רגע אחד להתעכב. אני, אני... אוהבת
1: כסף, יצירה
0: ואנשים. לא, מימון המון לא, <laughs> מימון המון. לא, מימון המון, תכף נגיע, אבל אני רוצה רגע להגיע לשם דרך אחרת. נושא של נשים וכסף. אני, כמו שאמרתי לך, אני, חשוב לי מאוד בפודקאסט, שאני מראיין אנשים, לנסות שזה יהיה חצי-חצי, כי העולם בסוף זה 50-50 אחוז שני המינים. אני לא עומד בזה, אני בערך בשליש. אני אעזוב <אדי> נשים... לך, אני אמרתי לך. לא, אתה ממש לי, כן, אבל במציאות העסקית כיום יש רוב גברי במקבלי ההחלטות, ואני מסתכל על זה גם, אני עושה ייעוצים פיננסיים וייעוצים עסקיים גם עם משפחות, ואני רואה שהרבה פעמים נשים שמות את עצמן בצד. השאלה אלייך, מה אנחנו צריכים לעשות, כולנו, לשנות את זה, חצי חצי בכל דבר, בתחומי האחריות, בהבנה, בכמות ה... יזמיות זו, או עצמאיות.
1: זו, זו, זו שאלה שהיא... זו שאלה מצוינת, היא מעסיקה אותי לא מעט. לצערי, כל מה שאני רואה עד היום שנעשה, ואני... יכול להיות שאני עכשיו יורה לעצמי ברגל, אבל אני אגיד את זה בקול רם.
0: מצולנת, לא שומעים. לא,
1: <laughs> <laughs> אני אלרגית. <laughs> לא, אליי? לא, לא העונה מזל. הזאת, העונה הזאת הכל פורח עליי. אני חושבת שעוד לא... נמצאה הדרך, ואני מחפשת אותה, ומחפשת אותה, ומחפשת אותה עם חברות מאוד טובות שלי, להשמיע קול נשי בוגר בתחום הפיננסי, ולא קול שהוא בכייני, או קול שהוא גברי. כי נשים שמשמיעות קול גברי לא עושות שום שירות טוב לעולם הזה, והבכיינות לא עושה טוב לאף אחד. ואני יכולה אבל להגיד לך, שאני שמחה שיש יותר ויותר גברים, שפועלים בחויות נשיות בעולם הפיננסי, ואני עובדת עם אנשים כאלה, ואני שמחה לעבוד. המשא ומתן הוא שונה, הגישה העסקית היא שונה, יש הרבה מאוד דברים, התהליכים הם הרבה יותר, זה לא מאבקי כוח, אלא זה תקשורת של משא ומתן ורכות, וזה עובד, ויותר ויותר נשים מצטרפות לזה. ואני חושבת, שהמצב הוא ככה לא כי יש איזושהי בעיה, אלא כי יש בחירות לגיטימיות שנשים עשו במהלך החיים שלהן בקריירה, ויש שלב שאנחנו יוצאות לחיים חודשים. אני באמת, במקרה הזה אני פריבילגית כי לא הייתה לי ברירה. גיא, אוקיי, לא הייתה לי ברירה, התגרשתי בגיל צעיר, הייתי צריכה לפרנס, אני גם לא הייתה לי ברירה כי נולדתי לסבתא שלי, סבתא שלי היא יזמת שנולדה ב-1912, היא בשנות ה-30 כבר הייתה לה חנות. עצמאית, היא, היא יזמת כי היא הביאה תכשיטי פנטזי לעולם בתוניס, היא כזאת. זה, זה בגנים שלי, זה, לא היה לי לאן לברוח מה, מהאפשרות הזאת, אבל יש, אני שמעתי הרצאה לא מזמן, שנשים בגיל 57, יש קבוצת גיל, שהיא בערך בגיל שלך, אוקיי, שפורחת כלכלית ועסקית בכל ההיבטים. אז יכול להיות שכל ההבדל בין נשים לגברים זה נקודת הבשלות ואי אפשר להכריח את זה להיות אחרת. אנחנו רוצות להיות אימהות ואנחנו רוצות להיות אה, אה, עם הילדים שלנו זה לגיטימי ואנחנו, ויש כאלה שרוצות ככה ויש כאלה שרוצות ככה וזה בסדר. אז פשוט לדעתי יש גיל אחר שבו נוצרת הבשלות וזה קצת מירוץ שליחים. אתה יכול להיות שאתם צריכים להסכים בגיל חמישים ושבע לעבוד. נמשוך.
0: היא שאליתי אשתי, אני באתי לפני כמה שנים ואמרתי לה, אני הרבה שנים עבדתי קשה, עכשיו אני הולך לנוח, את תהיה המפרנסת הראשית, היא תסתכל עליי כאילו מאיפה נפלתי עליה, אבל לשמחתי לאט לאט עם ההוצאה לאור ועם שקי הפסיפס והספרים היא באמת צומחת וצומחת, ואני רוצה לטייל בהודו וזה מצוין, ושנינו מבסוטים מהעניין. אבל אני גם רואה יותר ויותר uh, משפחות, שבו בדיוק התקשרו אליי איזה משפחה ישראלית מאירלנד, שהאישה היא המפרנסת העיקרית, והגבר יותר עם חמישה ילדים, והגבר יותר עם הבית. אני, אני, אני מרגיש שיש שינוי.
1: שינוי בטח
0: גם, גם בגילאים היותר צעירים של הגילאי euh, השלושים-ארבעים, uh, כי התור הזה משתנה.
1: יש גם את שהתקשורת מדבררת את העולם. לא, אני מדבר אנשים שאני... לא, לא, אני הבנתי, יש גם את שהתקשורת מדבררת את העולם. הנוכחות של נשים בחזית, כשבמציאות ובמספרים נשים הן בחתך המפרנסות העיקריות, אנחנו ברמה עולמית, יש יותר נשים מגברים, אתה יודע? לא. אוקיי, אז יש יותר נשים מגברים, ויש עוד נתונים שאני לא, לא בקיאה להגיד אותם, כי אני, אני לא רוצה לא להיות מדויקת בזה, אבל... אז, אה,
0: אז הכיוון הוא בסדר.
1: הכיוון <laughs> הוא בסדר, ואני חושבת שבסופו של דבר, זו שיחה מאוד אינדיבידואלית.
0: אני <אז> פשוט זה... רואה הרבה פעמים נשים שנכנסות אליי, ל... כאילו נכנסים זוג לגישת ייעוץ. גבר לא יודע יותר מהאישה, אבל הוא בא יותר ביטחון פנימי, והאישה הרבה פעמים מתנצלת שהיא לא ידעה, אה, הם לא עשו עם זה כלום. והכל בסדר, זאת אומרת, וכשאתה מתחיל לשאול שאלות יודעים, והם בסדר גמור, אבל זו מין תחושה פנימית שאני תמה איך לשנות אותה בשיח, אבל אמרת דעתך, ואני מאוד שמח אם זה ככה באמת, שזה... אתה שנשים... יודע שבמימון המון נשים מצליחות יותר? כי הן יותר uh, תקשורתיות, אנחנו לא מגיעים למימון המון, כי אני חושב שחלק מהמאזינים, ובעצם אחת הסיבות שביקשתי ממך להתראיין איתי, זה שאנשים שפחות מכירים מה זה מימון המון, שומעים את זה, קיבלתי בקשה uh, לתרום 30 שקל, <laughs> <אז, laughs> ובכוונה אני אומר את המילה לתרום, כי אני יודע שהיא תקפיץ אותך, ואני רוצה שאנשים... <laughs>
1: יש גם לתרום, אבל להראות <laughs> זה לא. זה לא. לא, <laughs> לא <laughs>
0: זה, כבוגר האקדמיה, אז אני... מכיר איפה אני יכול להקפיץ את ה... אז בואי ספרי לנו רגע על המאזינים שלא יודעים, מה זה מימון המון ולמה זה פלטפורמה מעולה שמתקשרת לעולם הכסף, שבעצם הפודקאסט הוא כסף והשקעות, ודיברנו על הרבה דברים, אבל עכשיו אני רוצה שתתני את ה... אני מאמין שלך, אני אחרי שאלות. בכוונות, אבל... מימון המון, אני פוגש מישהו ברחוב, אומר, שמעתי שאת בעלת פלטפורמה ג'אמפ סטארטר של מימון המון. מה זה מימון המון?
1: מימון המון זה, זו שיטה מעולם המיקרו-כלכלה שמאפשרת לגייס כסף גדול באמנות קטנות מקהילה שרוצה לתמוך ולקדם יוזמה חדשה, על פי רוב יוזמה חדשה. היוזמה יכולה להיות בתחום חברתי, בתחום קהילתי, בתחום עסקי, טכנולוגי, אמנות, תרבות, הייטק, יכול להיות בכל תחום. יש ארבעה ערוצים מרכזיים בעולם המימון המון. יש את התמורות והתרומות, שאלה שני תחומים. שהם משיקים אחד לשני, הם פעם, אחת, פעם היו תחום אחד והיום הם כבר מפוצלים, כי יש הרבה מאוד פלטפורמות שמאפשרות רק תרומה, שזה אומר שיש איזושהי אג'נדה חברתית, איזשהו רעיון שרוצים ברמה החברתית לגייס אליו כסף, ובעצם מי שמפקיד את הכסף מקבל קבלה בתמורה והרגשה טובה שהוא שותף, שותפה להצלחה של יוזמה כזאת חברתית. יש את התחום של התרומות, שזה בעצם המוכר ביותר, יש את קיקסטארטר, אינדיגוגו, אדסטארט, ג'אמפסטארטר בארץ ובעולם, שבעצם אנשים מביאים מוצר, שירות או חוויה שהם רוצים להביא לעולם, כשאנחנו מפקידים את הכסף בפלטפורמה, אנחנו בוחרים את התמורה שנקבל לכסף שלנו וזה בעצם מהלך מסחרי לחלוטין, זו רק רכישה מוקדמת של משהו שיגיע לעולם.
0: אני רוצה רק להסביר למי שלא מכיר, כשאליה אומרת תמורה זה מה שבסלנג נקרא מתנות. כן. אנשים קוראים לזה מה המתנות, אז...
1: מה המתנות, אז, לגמרי.
0: כשאליה אומרת תמורה, אז כן.
1: כן. זה נקרא תמורות, אבל מה שאתם בוחרים זה מתנות.
0: כן, כן אני, פשוט, אני רואה איך אנשים קוראים לה.
1: ויש את התחום של ההלוואות, שהוא בעצם מהתחום הגדול ביותר, והוא הכי פחות מוכר. שבו אנחנו, כשאני מפקידה כסף, הכסף שלי מתפצל להרבה מאוד הלוואות ואני מקבלת חזרה ריבית, אני מקבלת תשואה על הכסף שלי ואני מקבלת בכל רגע נתון שאני רוצה, אני מקבלת את הכסף שלי בחזרה. שם יש שני פורמטים, פורמט של הלוואות חברתיות, שזה בעצם האפשרות לתת לאנשים בעולם השלישי להפקיד עבורם הלוואות שמאפשרות להם אה, להקים עסקים, אה, שהפלטפורמה המוכרת ביותר בתחום הזה זו קיווה. יש פלטפורמות שזה הלוואות בין חברים, שזה בעצם, אני יכולה להפקיד שם כסף ואתה יכול לקבל שם הלוואה. זה אנשים כמוני וכמוך שיכולים גם להפקיד כסף ולהלוות אותו וגם ללוות אותו. בתור מי שמפקידה את הכסף אני אקבל ריבית שהיא גבוהה ממה שאני אקבל בבנק. בטח בעו"ש, שאני לא אקבל כלום, ומי שבא ומבקש הלוואה, ישלם ריבית שהיא נמצאת בין הלוואה טובה בבנק לבין חברות האשראי.
0: אז, אז אמרת כמה דברים... רגע, אני... ויש
1: לנו את התחום הרביעי, ארגון המון מבוסס מניות. שהוא החדש ביותר, הוא התחיל ב-26 בדצמבר 2017, היישום של החוק שלו בארץ, איך אני זוכרת את התאריך?
0: <scholarly> היינו בשיעור מספר
1: משהו? זה היום הולדת שלי, קיבלתי את זה מתנה ליום הולדת, את היישום של החוק, מימון המון. חוק מימון המון אומר בעצם שאפשר לגייס מימון מהציבור בתמורה למניות, ללא תשקיף, באמצעות רכז הצעה, יש את פאנדיט ויש את פיפלביז, פיפלביז הם הראשונים, הם הגדולים ביותר בתחום, אתה ואני יכולים להפקיד בין מאות לאלפי שקלים. לא, יש את זה מוגבל. ההגבלה היא רחבה. עשרת אלפים שקל לדעתי בשנה, בוא אני אגיד לך, עד 350 אלף שקל הכנסה שנתית, אתה יכול להפקיד עשרת אלפים שקל בפרויקט אחד, בהפקדה אחת, ועד עשרים אלף שקל בשנה. עד עשרים אלף בשנה. אבל זה עד 350 אלף, אם אתה מרוויח יותר. כן, כן, יש שם
0: איזושהי מגבלות. אבל בהחלט זה...
1: החוק עושה אבל הוא מאפשר, הוא בעצם, הוא בעצם מאפשר לסטארט-אפים ולעסקים לעשות גיוס של מימון מבוסס מדיות, בעלויות נמוכות מאוד, כי ללכת להנפקה בבורסה זה מהלך מאוד מאוד יקר.
0: לא רק זה, זה גם נותן, ואני פה רוצה להרחיב למי שחושב להקים עסק ורוצה ללכת לפלטפורמה הזאת, אם אתה מגייס משקיע אחד, ש... משקיע 30% מהסכום שאתה רוצה, לצורך העניין, אז הוא גם ישב לך אחרי זה בדירקטוריון ומתחיל לנהל איתך את העסק. אם אתה מגייס מהרבה אנשים, אז יש לך את הסכום הזה ואף אחד לא יושב לך על הראש. יש לזה גם יתרון לפעמים לאנשים.
1: אז, אז פה אני רוצה להגיד משהו, כי אני לא נגד משקיע אחד. אני גם לא פה. נגד. ויסיס, אני גם לא נגד VC's. לא, אני, אני, ש... אני חושבת שהמהלך הראשון שחשוב שתדעו שכדאי לעשות זה בהקמת החברה לרשום כמות גדולה מאוד של המניות, בשביל שאפשר יהיה ללכת גם למהלך של גיוס מימון המון, כי שם באמת במאות שקלים ובאלפי שקלים אנשים מקבלים 0.0 משהו אחוז בעלות בחברה, אבל השילוב והתמהיל המדויק של משקיע, מוביל, מימון המון וכולי, זה מתאים לכל עסק, זה משהו שצריך לקבל עליו ייעוץ.
0: כן, כן, זה ספציפי, אבל... בגלל שאנחנו פה מנסים לתת השראה וכל פרק לאנשים קצת על כסף, השקעות, אז רציתי שייחשפו קצת לעולם שהרבה אנשים לא מכירים ועכשיו אני אשאל אותך שאלה שנראה אם עוד עקבית מהקורס נגיד אדם עכשיו רוצה, צריך 30 אלף שקל לא משנה כרגע לאיזה מטרה, והוא לא קמפיין מימון ויבוא מישהו וישאל רגע, אבל למה שלא ילך לבנק וייקח 30 אלף שקל לדברה, מה הוא צריך את כל ה...
1: אז קודם כל מאוד משנה למה הוא צריך את הכסף. אם הוא רק צריך כסף שילך לבק וייקח הלוואה, יותר זול, יותר מהר. עדיף, אני אגיד לך למה, כי כמו שאתה יודע, אני מעדיפה שלא ילך לחולי את השיטה, אוקיי? Okay? זאת אומרת, מי שבא לעשות מימון המון זה מי שרוצה לקחת את ההזדמנות הגדולה של מימון המון. או, אבל טוענת חסט ספרטית. כן, ההזדמנות <laughs> הגדולה של מימון המון זה באמת לגייס כסף שהוא כסף אוהב. הוא כסף שמגיע שאוהבים את היזם או אוהבים את היוזמה שלו ורוצים שהיוזמה הזאת תגיע לעולם. ההזדמנות הגדולה של מימון אמון זה שזה הרבה מעבר לכסף כי נוצרת קהילה סביב, נוצרת, נוצרת קהילה סביב, ה, אה, סביב הפרויקט, יש מהלך שיווק ויראלי, אנשים עוזרים ליוצר להצליח בקמפיין, זה מנוף שיווקי ארוך טווח כי אם אתה חושב על זה ש... בעצם כבר יש מכירות, לפני המוצר לאור של, של המוצר, כבר יש לקוחות, כבר יש לקוחות שהן לקוחות אה, בטא של המוצר, כשהם מקבלים את המוצר הם משתפים את העולם שהמוצר הגיע ואיזה כיף, הם עושים מהלך שיווקי נוסף. אני יכולה להגיד לך שבמהלך השנים פגשתי יזם, סטארט-אפיסט, שעשה שני האקזיטים בחיים שלו, עסק השלישי שלו, Uh, הוא הלך לקמפיין גיוס מימון המון באינדיגובו ואני פגשתי אותו אחרי הגיוס, פגשתי אותו באיזה כנס, ישבנו ביחד בפאנל ואמרתי, שאלתי אותו איך היה לו אז אמרתי, תקשיבי, זה היה פחד שאני לא, לא ידעתי, אני חשבתי שאני הבן אדם הכי משוגע בעולם שאני הולכת לגייס במימון המון הוא גייס לצמיד uh, עם דאטה רפואי עם קוד פתוח שאנשים יסתובבו איתו ו, ואמרתי לו, אבל, אבל הצלחת, הוא רוצה לגייס 100 אלף דולר, הוא גייס מה זה הזמן? תראי, במהלך השנים, כשאני רציתי לגייס כסף, הייתי נכנס לחדר עם משקיעים, ספר להם, הם מדברים, אני והם יודעים אם הם השקיעו או לא. פה כל העולם יודע. נו, <אז> אבל, אם אני הייתי יודע שזאת תהיה ההצלחה, הייתי עושה את זה בשני העסקים הקודמים שלי. למה? כי ההוכחה החברתית שההמון נתן למוצר שלו, כמות המפתחים, של הקוד הפתוח שהצטרפו לקמפיין הזה, ההצלחה שהיא פי שלוש, הפכה את העולם שלו. התחילו לדפוק משקיעים בדלת ולבקש להשקיע. הוא אמר, ומשנים שבהם אני הייתי נוסע בכל העולם ועושה פרזנטציות ושומע לא, 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 הפכתי להיות זה שאומר לא, לא, לא. אני זה שאומר, מי המשקיע שמתאים לי, באיזה תנאים מתאים לי שהוא ישקיע. וזה עולם מתוקן מבחינתי, זה עולם מתוקן שבו... זה הכלכלה החברתית שעולם משתלם. זה עולם מתוקן שבו היזם, וזה לא משנה לי הוא סטארטאפיסט, הייטקיסט, סופר, איש אופנה, זה לא משנה, בעל עסק, זה בכלל לא משנה. הם בעלי הבית, אנחנו בעלי הבית, ומי שרוצה להצטרף אלינו, מצטרף אלינו בתנאים שלנו.
0: ובאיזה תחומים, בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, באיזה תחומים? בארץ, לפחות מובילים בנושאי הגיוס. בגいוס, <ק sn
1: -2> בגיוס מיוון מאוד מבוסס מניות, הקנאביס חוגג. אנחנו נתפסים uh, כמעצמת קנאביס בעולם. לא בעצמת קנאביס, כמעצמת חקלאות.
0: Antrag, מי שמאזין, אני לא יודע מתי תאזינו, אנחנו מקליטים את הפרק הזה במאי 2019, אז זה נכון למאי 2019. נכון. <quanit> ואומר, אולי בראש שנתיים פתאום לא נהיה מעצמה, ואז מישהו יגיע לקטע. לא, מעצמה אנחנו
1: נהיה תמיד. נוצרנו להיות מעצמה. כי אנחנו יהודים. סטארט-אפ ניישן, אבל אתה עוזר שאנחנו מעצמת חקלאות וכל עולם הקנאביס, כל עולם הקנאביס פורח. תחום נוסף שהוא פורח מן שגשג בתחום הזה של גיוס מימון המון במבוסס מניות, זה כל העולם של הממשקים של האי-קומרס, שמשפרים ומחזקים ופרסונליזציה וזה בעולם האי-קומרס. בגדול כדאי לעקוב אחרי הפלטפורמות האלה שמאפשרות השקעות המונים, כי באמת גם מי שרוצה לעשות שיחות טובות על השקעה עם בני נוער שגדלים אצלו בבית, השכלה פיננסית לילדים ונוער, זה, זה כלי נהדר. בעולם של מימון המאוד מבוסס תמורות כבר מזמן, בהתחלה זה היה ספרים ומוזיקה, זה עדיין ספרים ומוזיקה אבל כבר יש הרבה מאוד יוזמות שהן יוזמות עסקיות, שאנשים מקימים את העסק שלהם יש את מותג השוקולד פנדה ויש את מותג הנעליים בוטה וזאת אומרת עסקים קמים דרך מימון המון או לדוגמה אנה, תיק אופנה של אנה שרצו להתרחב ובמקום למכור זכיינויות הקימו פלטפורמה בינלאומית למותג. אני חושבת שהיום זה כבר כלי שיווקי חשוב בכל עסק וההמלצה שלי, אני אומרת אותה גם מתוך שינה זה שבכל תוכנית עסקית, של עסק, צריך להיות קרפד גיוס מימון המון לפרויקט יזום פעם בשנה.
0: אז עכשיו שומע אותנו, שומעים אותנו אלפי מאזינים, אני מקווה, והם שואלים את עצמם, וואו, נשמע מגניב, זה... אז אני רוצה מחר בבוקר, כמה זה קל? כמה זה מהיר?
1: זה לא קל ולא מהיר. בסדר, אז בואי נ... בוא נדבר גם על זה. <laughs> <laughs> אבל זה גם לא קשה ולא איטי. איך עושים את זה? תכלס, מחר
0: בבוקר, בא לי לעשות. מה, אני פותח פלטפורמה, כותב קמפיין וכולם רצים ונותנים לי כסף?
1: לא.
0: אני יודע ש... לנו על הבנת המקצועיות.
1: אז אני חושבת שהדבר הראשון שצריך לעשות, לטייל בעולם הזה. וזה משהו שכדאי להתחיל עכשיו. אם לא עשיתם את זה עד היום, לא טיילתם בתוך פלטפורמות של גיוס מימון המון, אז מה עכשיו? להיכנס, לקרוא, להכיר. זה מרחיב אופקים, זה מאפשר לראות מה אפשר לעשות. זה, זה, זה משחרר הרבה מאוד רעיונות, זה מרחיב יצירתיות, זה הדבר הראשון לעשות. הדבר השני זה אה, ליצור קשר עם אחד הבוגרים של האקדמיה למימון המון ויזמות, שהם קמפיינים ומלווים של קמפיינים לגיוס מימון המון ולהתחיל אפילו בפגישת ייעוץ. בשביל ליצור את המיקוד, פגישת מיקוד שיוצרת את הנתיב הברור לאן הולכים, איך הולכים, מה לוחות הזמנים, יש קמפיינים שיכולים לעלות תוך שבועיים לאוויר, יש קמפיינים שצריך חודשיים להתכונן אליהם, אני יכולה להגיד לך, לך שאתמול דיבר יוצר שכבר ליוויתי אותו בשלושה קמפיינים, והוא התקשר אליי אתמול להגיד לי שבתחילת יולי הוא רוצה לעלות בקמפיין, הוא כבר הכין כל מיני דברים, כי הוא, הוא כבר עשה את זה מכיר. שלוש פעמים, אבל הוא ביקש פגישה לשבוע הבא. כי גם בפעם הרביעית או בפעם החבישית במקרה שלו, כדאי לעשות את זה בליווי, כדאי לעשות את זה בתוך פנית. כשהחלק החשוב ביותר בתוך תהליך העבודה הזה, זה בניית תמיד התמורות, okay? במימון המון מבוסס מניות זה בניית ההצעה. זה לספר את הסיפור, אבל זה מתמטיקה ספרותית בסופו של דבר, יש שווי חברה, צריך לספר את הסיפור אה, ולספר אותו נכון, מהימן, ליצור את ההבטחות שמעוררות את ההמון, לרצות להשקיע. צריכה להיות תוכנית שיווק והפצה, זה לא משנה באיזה נתיב הולכים תרומות, תמורות, תמורות או מניות, צריך תוכנית שיווק והפצה, שהתוכנית הזאת אה, היא בעצם ליהוק כל המשאבים הקיימים. ופתיחה של ערוצים ומשאבים חדשים לשיווק והפצה והיופי במימון אמון זה שאני יכולה להגיד לך שליוויתי קמפיינים של אנשים להם שבאו לקמפיין עם קהילה של עשרות אלפי אנשים הצליחו וגם באו כאלה שלא היה להם בן אדם אחד בקהילה היה להם את פייסבוק עם החברים מהבית והצליחו וגם הקימו קהילה ואלה שהייתה להם קהילה הרחיבו את הקהילה אבל זה כשעובדים נכון ועובדים עם ליווי.
0: ומה אחוז ההצלחה בערך בארץ, בעולם, אה, של קמפיינים? זאת אומרת, מאלה שפותחים קמפיינים, נגיד 100% שפותחים קמפיינים, הרי לא 100% מצליחים להגיע ליעד, יש לך איזשהו מספר מה כיום... בעולם
1: הסטטיסטיקה היא השתנה מפלטפורמה והיא השתנה משיטת גיוס לשיטת גיוס. דבר אחד שאני יכולה להגיד נכון למאי 2019, אנחנו במגמת עלייה של הצלחה של קמפיינים. אני יכולה להגיד לך שקמפיינים שמנובים על ידי הבוגרים של האקדמיה הם ב באחוזי הצלחה גבוהים מאוד, לדעתי אנחנו סביב 90 הצלחה, שזה מבחינתי... זו הצלחה. זו הצלחה. ברור. זו הצלחה. אתה מכיר את הסיפור שקרה לפני שבועיים, זה רץ בתוך קבוצת וואטסאפ שלה, של האקדמיה, של יוצר שנרדם חצי שעה לפני סוף הקמפיין שלו, כשהוא לא הגיע ל-100%, כן. ופתחו לו את הקמפיין מחדש ל-24 שעות. 24 שעות הוא היה צריך לגייס מחדש את ביוח. כל ה-100% שלו, והוא גייס 107% בסופו של דבר. זה כשיש לך מלווה. זה כשיש לך מלווה אתה יכול לעשות את זה. בתור הזה.
0: אחד שמלווה, אני מסכים איתך. אבל אני מסכים אובייקטיבי, ואז אני רוצה לשאול עוד שאלה שאני רואה אותה הרבה ב... אני, אני בקבוצות של סופרים, בגלל לאור שלנו, ועולות כל שבוע, פעמיים אותה שאלה בערך, והשאלה היא, מה ההבדל בין גיוס של הכל או כלום לבין גיוס גמיש, את למיטב ידיעתי הפלטפורמה היחידה בארץ שמאפשרת או-או? אבל אולי אני לא מכיר עד לסוף שאר הפלטפורמות, יש הפלטפורמות אחרות שמסכימות רק הכל או כלום. בואי נסביר קצת למי שלא מכיר את הניואנסים, מה ההבדל ביניהם.
1: זה לא אני הפלטפורמה,
0: ג'אמפ סטארטר יהיה הפלטפורמה.
1: סטארטר, בסדר, כן, אתה, לא, כי את... אמרת שאני פלטפורמה. לא, לא, סליחה, אל לא
0: תקמת אותה. את <laughs> <סטארטר>. <laughs> אני המייסדת של
1: ג'אמפ סטארטר, כן. זה נכון. ג'אמפ סטארטר זו פלטפורמה, יש אג'נדה מאוד ברורה. סביב הרעיון, בג'אמסר זה סביב הרעיון של, אה, אחוז, של, של הכל או כלום או מסלול גמיש. אני אתן רגע רקע, המסלול הגמיש נולד כמה חודשים אחרי שפתחתי את הפלטפורמה, כשראיתי שיוצר הפקיד כסף בשביל להגיע ל-100% שלו. 100% אחוז זה הכל או זה אומר שאם לא יפקדת אם לא גייסת 100 אחוז, אתה לא תקבל את הכסף.
0: במספרים, נגיד, נגיד שאתם רוצים לגייס 30 אלף שקל, הגעתם ל-29,000-200, לא תקבלו, אם זה בהכול או כלום, את הכסף.
1: לא תקבלו את הכסף, לא יחייבו את המקדמים, והיוצר, היזם שעשה את הקמפיין, לא יהיה חייב לתת את המתנות למקדמים. כאילו לא קרה כלום,
0: חוץ מאיזה רומת נפש אז
1: זה חודשיים עבודה שירדו לטמיון, אוקיי? עכשיו, זה יוצר סיטואציה שהרבה מאוד קמפיינים, בהרבה מאוד קמפיינים היוצרים משלימים את הכסף על מנת להגיע למאה אחוז, באחוזים מאוד גבוהים. אני, אני לא נכנסת לזה, אבל אני חושבת שיש בזה טעם לפגם. כי כל הרעיון של מימון המון זה שזה יהיה כסף חדש. זה לא צריך להיות הכסף של היוצר, היוצר צריך לתת את הכסף בשביל שזה ימשיך ויצליח, הוא צריך להשקיע. אבל... בוא נלך רגע לעולם שלך, של הספרים. היוצר כבר כתב שלוש שנים את הספר, הוא כבר השקיע זמן, השקיע משאבים, תשומת לב, כסף, הוא רוצה להוציא את הספר לאור, הוא כבר השקיע 90% ממה שהיה צריך להשקיע בשביל שהיצירה הזאת תצא, נשאר את ה-10%, הוא עושה את זה בכוח ההמון. עכשיו, אחד הדברים, ש... כשאני ראיתי כסף של יוצר בתוך קמפיין שלו, שהוא השלים 4,000 שקלים בשביל לקבל את הכסף, אני קראתי לצוות שלי, של הפיתוח, ואומרתי, מסלול שהם לא, יכולים לא 100%. כי מה קורה? הוא נותן 4,000 שקל לפלטפורמה, הוא משלם לפלטפורמה עמלה על הכסף הזה, אין סיבה. אבל מסלול גמיש כמו שיש באינדיגוגו לדוגמה, זה נקרא money on the go. זאת אומרת, כל כסף שנכנס מתפצל לעמלת אתר והולך ישירות ליוצר. זה יכול ליצור הסתבכות מסחרית. כי אם בן אדם רצה לגייס 30,000 שקל והוא גייס רק עשרת והוא לא יכול להביא לעולם את, ה, את התמורות שהוא הבטיח לאנשים, יש פה הסתבכות מסחרית. ואני לא, כמו שאמרתי כל, לא מוכנה שיילכו לחוט השיטה. לא יכולה להיות הסתבכות מסחרית. אז מה שיצרנו זה מסלול גמיש פתוח. זאת אומרת שאם יוצר עד 72 שעות לפני סיום הקמפיין לא הגיע ל-100% מתקציב היעד, הוא רשאי להגיד לנו שהוא לא מעוניין לקבל את הכסף ואז הוא משוחרר, כמו במסלול הכל או כלום, זאת אומרת אנחנו לא מחייבים, הוא לא חייב את התמורות, לא קרה כלום. במסלול הגמיש, להפתעתי, אחרי שפתחנו אותו, גילינו משהו אחר, נפלא, שעצם העובדה שאנשים הולכים במסלול גמיש ואין עליהם את החרב הזו של הכל או הם מצליחים יותר, הם מגיעים ל-300% ו-400% ו-1240% הם מצליחים הרבה יותר, כי הם לא צריכים להתחנן לכסף, הם לא בלחץ שכל מה שהם השקיעו לא, לא יקרה, כי הם לא הגיעו ל-100% ובצד השני של המקדמים, תחשב על מקדם שנכנס לקמפיין, שהוא יודע שהיוצר יקבל את הכסף בכל מקרה, אז יש לו מוטיבציה להוציא את הכרטיס אשראי, אבל אם הוא נכנס לקמפיין של הכל או כלום, והוא רואה שהוא הגיע לאחוז מסוים של הערכתו, הוא כבר לא יצליח, הוא הולך. הוא לא מפקיד את המאה שקלים שלו, ואז זה באמת לא יצליח. אז אין התחננות לכסף, המקדמים פועלים בצורה נדיבה יותר, והיוצרים, יש להם מוטיבציה למשוך ולמתוח את היעדים שלהם ולהצליח הרבה מעבר, כי הם יכולים לעבוד בתוך תוכנית שיווק והפצה ערכית, ולהזמין אנשים להצטרף לדבר הנפלא הזה שהם מביאים לעולם.
0: אז אתם לא רואים כמה אליה, כשהיא מדברת על זה, היא חיה ותוססת ואנרגטית. ואחד הדברים שאנחנו ככה לקראת הסוף, שאני אהבתי כשלמדתי אצלך, זה הביטויים בואו נשתעשע, בואו נשחק עם, עם הכל, נשחק עם הכסף, נשחק עם הפרויקט. בואו ניקח את זה כמשחק ולא כאיזה עונש של סטרס.
1: אז, אז בואו אני אעשה איתך closure לתחילת השיחה שלנו. העסק שהיה לי לפני שהגעתי לעולם של מיוון המון, הוא היה, היה לי עסק לפיתוח תוכן ומסכור, והייתי זכיינית, החברה שלי הייתה זכיינית של המרצ'נדייז באולמות, אולמות חנוכה, חייל התרבות, חייל לוקי אז היה בזמנו, והמשקל לעומדויות הבמה. זה, זה פשוט היה מיוון המון בלייב. אנחנו מכרנו CDDVD ספר רופאה, העובדים שלי רצו תיקים כאלה שחורים, עם מכונות אשראי, בתוך הקהל, ושיחקנו, שיחקנו, כמה כסף מביאים מהפסקה, מ... והם, היה להם כל הזמן, היו כל הזמן משחקים, מי ניצח בהפסקה הזאת ומכר הכי הרבה, מי מכר יומית הכי הרבה, מי הקבוצה שמכרה הכי הרבה, כי נגיד, בהיכל לא כי זה לפי שערים, אז הם היו מחולקים לקבוצות, בקיצור, זה היה מימון המון לייב, זה קצת כמו לראות את האנשים שנכנסים ומפקידים, ב... עכשיו, זה גם היה. פיתוח תוכן ומסחור זה מה שקורה במימון המון בצד של היוצר. הוא בא, עם, אה, הוא בא עם פרויקט, ועכשיו צריך לעשות פיתוח של התוכן והמסחור שלו, לראות מה יש בסביבה שלו ובסביבה של היצירה, שיכול להיות אטרקטיבי לקהל, שהקהל ירצה לתת על זה כסף, שאפשר יהיה למכור, שיהיה אה, כדאי. אז בעצם לקחתי את העולם של המרצ'נדייז, כן, של תוכן ומסחור ומכירה באולמות, לקחתי אותו לתוך האינטרנט, וזה מה בתוך העולם הזה. וזה משחק, זה משחק שאפשר לשחק אותו יומית, אפשר לשחק איתו. כשבונים תוכנית גיוס עם השיווק וההפצה, אפשר להגיד, אוקיי, אנחנו משחקים שביום ה-30 יהיה לנו את תקציב היעד. עכשיו יהיה לנו ביום ה-28, אולי יהיה לנו ביום ה-36, זה לא משנה, אנחנו משחקים כדי לנצח. זה מביא תוצאות בלתי רגילות.
0: ואני לוקח את זה למקום נוסף, שבעצם באמונה שלי כל עולם הכסף, כל עולם ההשקעות, נסתכל על זה כמשחק ולא איזה פחד, ו... ואם אני לא אצליח מה יקרה, כי מכל אי הצלחה גם לומדים, ואני בטוח גם ש... שלא גייסו, למדו, ובכלל התעסקות עם כסף, עצמאות, יזמות, כמו שאמרת, אחרי 3-5 שנים, אדם מבין מה העסק שלו עושה בעצם ומה העצמאות שלו, וזה בסדר, הכל, הכל בסדר.
1: <laughs> כן, אבל כשאתה אומר, אומר, נפסיד את הכסף, אני אומר, בואו רגע, בואו בו, רגע. בו, בו. נקדיש לזה דקה. אנחנו לא קמים בבוקר כסף. ברור שלא. אבל לא אם זה
0: קרה, להפסיד... זה לא סוף העולם.
1: זה יכול להיות סוף העולם.
0: אם זה אתה זה יודע מה אתה עושה, לו.
1: זה יכול להיות סוף העולם לשבוע. זה יכול 아, להיות. ליומיים, אפשר... זה... אפשר להסכים ש... אתה יודע, אתה יודע מה אני חושבת על, על הרגשות האלה שמלווים לכסף. אין רגשות שליליים, יש גישה שלילית לרגשות. זה בסדר לכעוס שלא הצליח לי, ולהיות עצובה. וצריך להכניס את זה, גם את זה להכניס תוכנית עבודה, אוקיי? זאת אומרת, להכניס את זה לפרופורציות ולזהות לצד מה שהפסדנו את מה שהרווחנו. אתה אמרת את זה, אבל...
0: לא, התכוונתי לזה, לא שזה כיף גדול להפסיד, אבל זה גם לא סוף העולם.
1: אני היום, הייתה לי פגישה בבוקר, ואני הציגו לי איזשהו עסק והצעתי להשקיע, ואמרו לי, ואם נפסיד? אז אמרתי, מה נפסיד? אז זה לי כסף. אמרתי, אוקיי, במה נרוויח? Okay? כי אין, אנחנו, יש שלב בעסק שאפשר גם להפסיד, זה yeah. הפיך, אוקיי? Okay? זה הפיך. את יודעת מה, אני, אני אגיד אני אגידה עוד משהו. אחד, אחד הדברים הבעייתיים בעסק, מה שיכול לגרום לו לקריסה בשנה השלישית, זה גם מחזיר אותנו לתחילת השיחה, זה אה, מינוף יתר, אוקיי? Okay? ובגלל זה כדאי לקחת אה, מהלכים של גיוס מימון המון, כי מימון המון זה כסף. שהוא לא מדלל הכנסות עתידיות, במימון המון מבוסס תמורות או הוא גם לא מדלל את הבעלות על העסק, ובמימון המון מבוסס מניות הוא מדלל בחוכמה, אוקיי? זאת אומרת, הוא מדלל על ידי משקיעים שהם לא מתערבים בעשייה של היזם או של הסטארטאפיסט או של ההייטקיסט או של בעל ה... ה... העסק. בוא, בואו לקחת כסף במימון המון, אה, לגייס אותו. ולגייס את כל הערכים המוספים שהוא רבי איתו, ופחות
0: הלוואות מהפעם. ואני בכלל חושב שמימון המון, מי שעושה את זה נכון, זה ממש שיווק חזק, זה כמו שאליה אמרה, זה מגדיל קהילה, זה מגדיל מכירות, זה יוצר באז אם אתם עושים את זה נכון. ואליה, תודה רבה ששיתפת אותנו מעולמך הפרטי, מזה שהיית שלושה חודשים בסך הכל שכירה בימי חייך, עד uh, התשוקה הזאת על מימון המון ו ועל האפשרויות. ותודה רבה על הזמן שלך. ואני מקווה שהמאזינים הואשרו.
1: תודה על ההזדמנות.
0: <laughs> תודה לכולם, ואתם מוזמנים להקשיב לפרקים הקודמים, אפשר למצוא אותם בכל פלטפורמה, ספוטיפיי, אנדרואיד או אפל תחת uh, כסף והשקעות, או באתר toinvest.co.il, ונתמה בפרקים הבאים. תודה.